0: Arenga por la transformación. En el caso que realmente se dé el tan promocionado relanzamiento del gobierno, ese relanzamiento que nos incluirá todos de aquí hasta el triunfo 2023, arengo para que las propuestas no remitan solamente a medidas tomadas ya en gestiones anteriores, sino que también potencien nuevos aspectos que recorran el camino de la autocrítica, autocrítica positiva, de corregir errores cometidos. Arengo por la descentralización del poder, que nos lleve definitivamente al federalismo efectivo, tantas veces anunciado y, y muy poco practicado en esta Argentina, controlada colonialmente desde la principal ciudad portuaria. Arengo a la diversidad de las fuerzas que constituyen el Frente de Todos, que asegure futuras peleas, pero también acuerdos importantes de matices en todas las políticas públicas, para hoy, para allá, para el futuro. Arengo que este relanzamiento asegure a las nuevas generaciones políticas, ya sean de gobierno municipal o legislativo, que nos traigan nuevos escenarios sociales, como por ejemplo la efectividad efectiva de la paridad de género a todo nivel, con el avance firme de los feminismos en general. Y arengo por último a la pronta democratización comunicacional que permita real pluralidad de voces con defensa de los avances sociales desde medios atados, consustanciados a las luchas populares. ¿Será esto o serán Clarín y su grupo.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de AFK 2022, la número 8 de esta actual temporada. Muy contentos como siempre y cada semana lo decimos de volver a estar juntos, juntas, juntes, pensando en todo lo que sucede en nuestra querida y bendita República Argentina. Una semana caliente, aunque parezca que esta frase la repetimos todos los miércoles, esta realmente ha sido una semana muy, pero muy caliente en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y, por supuesto, también en el ámbito ejecutivo, entendiendo a su vez... Que la Argentina está inmersa en una región y en un planeta, en un mundo, que también están convulsionados. Digo, seguimos eh, en el marco del conflicto bélico entre la Federación de Rusia, Ucrania y la OTAN. Seguimos asistiendo regionalmente a los debates sobre la propiedad eh, o no. del Estado de sus recursos naturales. El paradigma de esta semana tuvo que ver con el litio mexicano. Ya lo, lo hablaremos con el Urca seguramente más cerca de, de las 9 de la noche, pero si nos vamos al plano plenamente local, yo creo, y, y no puedo hacer más que coincidir con el prólogo de nuestro querido José Francisco Názara, en el sentido de que estamos en un momento en el cual un bono es una buena medida, por ejemplo, como el que se anunció el lunes, o una serie de bonos para ser más exactos, pero no son la medida que va a solucionar efectivamente los problemas de los 45 millones de argentinos y argentinas. Probablemente, una vez que sepamos el censo, recuerden, y aprovecho el espacio, completen el censo digital si todavía no lo hicieron. Y si tienen dudas, bueno, el 18 de mayo tendrán ahí que estar entre 30 y 40 minutos con el censista en el domicilio. Eh, digo 50 millones de argentinos que tenemos distintas necesidades... Que tenemos distintos pasares eh, económicos, distintas eh, ideas políticas, pero que al fin y al cabo, cuando a la República Argentina le va mal, cuando los que manejan los hilos de la República Argentina hacen que nos vaya mal, yo les puedo asegurar que el que se sienta clase media alta y el, el, la persona que está lamentablemente bajo el umbral de la indigencia... Están casi hermanadas, ¿eh? Están casi hermanadas. Por más que a algunos les guste, que digan, no, yo qué tengo que ver con esa gente, ¿no? Bueno, estas cosas aspiracionales que poco, poco ayudan a solucionar los problemas de base y de raíz social que hay en nuestro país. Pero... Mira vos, hoy eh, esta semana, digo, volvimos a ver... Esa Argentina partida, esa, esas dos argentinas, ¿No? Algún spot, me acuerdo, de, de la Unión Cívica Radical en alguna campaña presidencial que hablaba de Argentina, ¿se acuerda? Eh, porque claro, ¿cómo se explica en este contexto de inflación descontrolada, precios eh, exorbitantes eh, en materia de alimentos, de, de vestimenta, ¿no? de insumos básicos para la vida cotidiana de todos y todas? ¿Cómo se explica que 5 millones de personas recorrieron el país en Semana Santa? ¿no? Está bien sumando el turismo extranjero, que fue eh, importante también porque le conviene el cambio, eso es una obviedad. Pero también se movilizaron, digo, más, se movilizaron más personas de los dos millones que se mueven siempre. ¿no? Que tienen la posibilidad, ¿no? que además tuvieron eh, la tarjeta del previaje, otra gran, y lo quiero rescatar, no lo quiero decir al pasar, otra gran política pública de, de la República Argentina y de esta administración del Poder Ejecutivo Nacional hay que reconocerlo, a, a los ideólogos, a los gestores, ha funcionado muy, pero muy bien, porque también ha permitido que, digo, esa persona que ya de por sí viajaba con su mamá, y también en algunos casos, los menos, los menos, pero ha permitido que aquel que pudo con lo justo llegar a irse una quincena, o un mes con toda la furia, en el verano, bueno, le haya quedado en la tarjeta un saldo como poder darse una escapada eh, en estos cuatro días de fin de semana largo. Y, y, y está bien. ¿Cómo uno lo va a criticar? ¿Cómo uno va a decir no bueno no está bien pero esto no no mueve la aguja esto no es importante. ¿Cómo que no? Digo vaya uno a decirle a a la gente del norte no Tilcara Humahuaca no digo las Cataratas porque las Cataratas siempre son un caso especial lo mismo que el Calafate lo mismo que el Perito Moreno todas esas zonas son digo son muy especiales no Ushuaia pero digo Córdoba algunas zonas de la provincia de Santa Fe, el bañado de la estrella en Formosa, ¿no? tan, tan visitado últimamente. Vayan a decirle a esa gente que es todo lo mismo, después de los dos años de pandemia y de cierre del turismo local y, e internacional que tuvieron. Parece que tenemos que empezar a concentrarnos, por supuesto, digo en los problemas de fondo, pero sin dejar y sin convertirnos en un TN de la vida no Ese todo negativo de, no, bueno, esto, esto que pasó está bien pero no alcanza, esto que pasó está bien pero bueno, no, faltó acá o oh, no me gusta la cara que puso este. Eh, digo Tratemos de afrontar esta etapa caótica de la Argentina con un poco de mística y con un poco de, de alegría, de convencimiento de lo que estamos haciendo, porque si no, digo... Algunos se acuerdan, y cada tanto viene, ¿no? Ese debate entre eh, Cristina Kirchner y David Viñas, una joven Cristina Kirchner, que ni pensaba todavía en ser presidenta de la República Argentina, y bueno, un filósofo como David Viñas, en la que la discusión era optimismo-pesimismo, ¿no? L la creencia de que se pueden cambiar las cosas o oh, no, bueno, ya está, está todo dado y ninguno de nosotros va a poder cambiar nada. No, la verdad que, bueno, un poco más de Cristina. Cristina, que ha vuelto a ser protagonista, siempre lo es, pero digo, ha vuelto a ser protagonista y lo vamos a hablar en, en minutos, nada más con José. Qué jugada, ¿eh? Cómo quedó, pobre. Yo le quiero enviar en este solemne acto nuestras condolencias a, al senador juez, ¿no? Que, que Tanto que le gusta, que tiene la boca floja, ¿no? Que le gusta putear, que dijo que lo iba a cagar a palos al presidente de la nación. Bueno, me, no, no quisiera ser el hijo de juez, no quisiera ser amigo de Luis Juez en este momento porque debe estar fuera de sí. Eh... Nada. Intentaron, intentaron hacerse los vivos y, bueno, cuando uno se hace el, se hace el vivo, tiene que tener espalda para aguantársela, ¿no? Y, y tiene que saber también que enfrente tiene, a veces, gente que es mucho más viva que uno. Bueno, este fue el caso. Bienvenido, querido José Francisco Nazar, en este programa 8 de AFK. ¿Cómo le va?
0: Hola, ¿cómo anda, Rodrigo? Bien, por suerte. Un lindo miércoles, casi primaveral, digamos, ¿no? Un poquito... Así, caluroso, lindo, lindo para, para escuchar, escuchar a la gente, como siempre, como todos los miércoles. Eh, esperemos brindarle a todos los que nos siguen un programa ameno, que estemos a la altura de, de, de los que ellos este, esperan de nosotros. Así que en ese camino estamos, eh, esperando lograr que se vayan sumando los oyentes y que tengamos un ida y vuelta, que es lo más importante para todos, ¿no? O no, sea, no, nos enriquece a unos y otros. Y acá estamos, para arrancar con todo, con todo lo que usted dijo y con unas cuantas noticias más que hacen al. Hay que hacer político, económico de este tan querido país.
1: Exactamente, José, mucho para hablar. Nos vamos a correr un segundo de la pantalla para que vean el hermoso. Fondo que nos acompaña, nos siguen escuchando, no nos ven. Esto es el Dique el Jumial en la provincia de Catamarca, en la ciudad capital, en San Fernando del Valle. Hermoso lugar, si no han tenido la posibilidad de conocerlo, insisto, plena capital. Digo, uno a veces está acostumbrado a ver estas, estas postales en, en el interior, ¿no? En el interior del interior. ¿no? Aquí lo tienen bastante cerca los, los catamarqueños, eh, capitalinos, y, y la verdad que. Es envidiable, es envidiable, uno que a veces acá está no entre entre tantos edificios y tanta polución, tanta contaminación sonora, lumínica digo, tener la posibilidad de vivir en un lugar así eh, debe ser muy lindo debe ser muy lindo, así que bueno si se fueron de viaje por Semana Santa o por las vacaciones de verano a algún lado y, y ya no saben a dónde ir la próxima pueden ir a, a Catamarca que además de este paisaje tiene muchísima, muchísima oferta turística para para que uno disfrute para que una disfrute y, y para que la pasen bien. Nos vamos ahora rápidamente, querido José, en música y en fondo a las noticias de la semana. Dijimos semana caliente, la música y vamos. Y así arrancábamos la semana los argentinos y las argentinas. Así terminaba el fin de semana largo por la Semana Santa. Con un Horacio Rosati que cumplió su objetivo. Llegó a la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación. Recordemos, lo habíamos anticipado el pasado miércoles. Lógicamente el sábado en NBR, lo comentamos con Elena, mucho más próximos a la fecha, el día viernes. 15 de abril, insisto, feriado, día no. Sí, feriado, el día no laborable fue el jueves 14, el 15 fue feriado nacional, no hubo trabajo. Eh, vencía el plazo estipulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de diciembre, que planteaba que si no había una nueva ley de composición del Consejo de la Magistratura, la cual, digestión tiene media sanción del Senado, es decir, ya hay legislación al respecto, falta la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, se tenía que volver, escuchen, a una ley del año 1997 que fuere derogada hace 15 años. ¿no? En el año 2007. O sea, una ley de hace 25 años que fue derogada hace 15 Veinte miembros en aquel entonces tenía el Consejo de la Magistratura, en la actual legislación que fuera declarada inconstitucional, insisto, por la Corte Suprema de Justicia, tenía 13 ¿Qué va a pasar con esos siete consejeros? Bueno, en 46 minutos, para ser exactos, el nuevo presidente de este cuerpo... Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que nuevamente recurrió al arte de autobotarse para ocupar cargos. ¿no? Un fenómeno, un fenómeno. La verdad que, que uno puede decir muchas cosas, pero es, 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 cumple sus objetivos. Eh, Lorenzetti otra vez se abstuvo por licencia. ¿no? Un Lorenzetti que ha aprendido aprendido bastante en estos últimos años de ocupar el, el centro de la escena judicial. Eh, aquel viejo apotecma de Felipe Solano, del de, de arte de hacerse el boludo para pasarla bien. Bueno, se hizo el boludo y los dejó engrampados a Rosati, Rosencrantz y Maqueda, que fueron los tres eh, supremos que han, que han votado para que Rosati ocupe este cargo. ¿Quiénes son estas cuatro personas a las que les va a tomar juramento Rosati a las 20 horas? Son Jimena de la Torre, abogada para ser representante de los abogados, María Fernanda Vázquez, también abogada, Agustina Díaz Cordero, otra representante que se suman a los que ya tenían los jueces y juezas de la República, y Pamela Tolosa, representante del cuerpo académico, ¿no? de ese espacio que tiene reservado el mundo académico del derecho en ese Consejo de la Magistratura. En el organismo recordemos, nunca está de más decirlo por más que ya a esta altura, esta semana parece que estamos agobiando con la información es el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces, además de manejar el presupuesto de todo el Poder Judicial de la Nación. El presupuesto no lo maneja la Corte Suprema lo maneja el Consejo de la Magistratura a través de sus distintas comisiones ¿Qué pasa? Si uno suma a los 13 que ya estaban, más los cuatro, las cuatro, porque son cuatro mujeres, que acabo de mencionar, más el propio Rosati, la cuenta nos da 18. ¿Qué pasa con los otros dos para llegar a 20? Bueno, hoy se, definió, hoy se definió, después de una maniobra en la medianoche de ayer, que ya la analizaremos con José, por supuesto, que Roxana Reyes sea la integrante por la tercera minoría, sería en este caso, porque ningún bloque tiene la mayoría, tercera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación, esto es la UCR, y que Martín Doñate sea el integrante por la tercera minoría del eh, Senado de la Nación. ¿no? Eh, ya vamos a hablar en, en particular de esta medida, pero le quiero preguntar a José, ¿qué opina de tener a, a Rosati como presidente de la, del Consejo de la Magistratura nuevamente?
0: Yo, te, te digo la verdad, eh, le queda chico el el nombre de presidente. El pre-pre sería el, el rey, sería, no, no sé, el faraón. Eh, la verdad que son tan serviles, tan, tan serviles a, 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 todo, a todo el poder real que llegan a estos temas así tan bajos, ¿no? Donde... Yo no, no sé pues en qué concepto lo tenés, pero esta movida es como prácticamente es un golpe de Estado. Si bien no un golpe de Estado al, al Poder Ejecutivo, es un golpe de Estado a la ¿cómo se llama? El Consejo al Consejo de la Magistratura. Y, y estos tipos no, no se le mueve. No se le mueve un pelo para hacerlo. ¿Y dónde están, digo yo, los, los que hablan tanto de la República, los republicanos? Resulta que ahora ellos tienen la, la, el, el poder de nombrar o desechar gente al mismo tiempo. ¿no? Es, es algo es algo es fantástico esto, realmente es maravilloso. La chancha a los 20 y la máquina hace hacer chanchitos. Es algo realmente... Lo que, lo que me llamó la atención en el comunicado de Casa Rosada, donde dicen que no, están, no les gustó lo que hizo la Corte, pero es un tema del Parlamento, el presi no se va a expresar al respecto, porque es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Pero que lo va a seguir de cerca. No sé cuán cerca, pero lo va a seguir de cerca. No sé qué le parece a
1: usted. Está bien. Es una declaración políticamente correcta teniendo en cuenta que eh, digo, el Poder Ejecutivo no se puede inmiscuir directamente en, en algo que compete al, al Poder Judicial, al Poder Legislativo como es el ámbito de la, de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Perdón. Recordemos que el Poder Ejecutivo de todos modos tiene un representante en, ¿Eh? en el Consejo, que es Jerónimo Ustarrós nombre de, de Guado de Pedro. Muy cercano a Guado de Pedro. Eh, ahora... Vamos a cómo está hoy el Poder Judicial. no, porque Para que entendamos el, el cachivacherío que se está gestando, que ya se gestó, digamos, que ya es parte del de statu quo judicial. El 25% de los juzgados federales, 25%, una cuarta parte de los juzgados federales, no tienen miembros fijos. Hay un, o sea, un cuarto del Poder, del, del poder Judicial Federal... Está No, a la buena de Dios. Y la verdad que no no me parece un momento histórico, ninguno lo es, ¿no? Siempre lo judicial tiene una urgencia notable, pero digo este momento en particular histórico en el cual hay tantas denuncias, no pensemos solamente en, por ejemplo, el conflicto por la quita de coparticipación del Poder Ejecutivo Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eso digamos ya digamos está en la Corte, es otro tipo. Pensemos en denuncias, digo, espionaje ilegal, prisión preventiva, pensemos, por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con los femicidios, la violencia de género. El 25% del poder judicial de todo el país. De los jueces y juezas. De toda la nación. Y a nadie le. Digamos. Pocos hablan de. No, a vos te parece. Estos corruptos. Esto. No. Que, no, que, que mal que le hacen a la República. No. Pareciera que los que le hacen mal a la República. Son siempre los mismos y siempre las mismas. Eh, digo. Al contrario. Veo más gente ofuscada, y a vos te debe pasar lo mismo veo más gente ofuscada por la, la maniobra táctica que llevó adelante la vicepresidenta de la nación que por digo, lo, lo que propiamente hizo Horacio Rosati que que para algunos especialistas como el ex juez de la corte suprema Tafaroni es causal de remoción por juicio político a todos a los cuatro jueces de la corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuatro varones, ¿no? Recordemos. Nunca está de más decirlo tampoco. Entonces, eh, va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy difícil. Habían pedido, había perdido, pedido eh, Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados, 90 días más para que diputado finalmente pueda aprobar, reglamentar y el Poder Ejecutivo pueda promulgar finalmente la, la ley. Que, insisto, tiene media sanción del Senado. Por eso, digo, todo se tiñe de, de más oscuro. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no dar una prórroga? Bueno, para poder sentarse en ese sillón estratégico y tomar decisiones igualmente estratégicas. Eh, yo no sé cómo va a terminar esto. Eh, también quiero decirlo, hubo aprietes al juez de Paraná que falló durante el fin de semana para eh, que el diputado senado no, no envíen sus representantes. Recuerden que eso lo había pedido formalmente el diputado Marcelo Casareto, eh, hombre de Alberto Fernández en Entre Ríos, hombre del presidente. Eh, y a, un juez de, de aquella localidad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, le había, había dado, dado luz verde a este pedido y había dictado una sentencia, bueno, lo primero que hicieron, para esto sí son rápidos, no lo primero que hicieron a primera hora del lunes era dictar la nulidad de eso, e incluso iniciar un sumario contra el juez. O sea, okay. van a perseguir al juez, Rosati va a perseguir al juez que falló en su contra. Así empieza su gestión como presidente del Consejo de la Magistratura. Insisto, no sé dónde va a terminar esto, pero si se sigue por estos caminos, vamos a ir cada vez más hacia un Poder Judicial todavía... Más más endogámico y, y, y menos transparente.
0: Oh, sin duda. Es, es el camino que, que ellos toman siempre, ¿no? O sea, eh, tienen, tienen el objetivo fijo de manejarlo todo a costa de, de, de quien sea. Y en el camino queda la gente. No sé, hace poco salió un fallo que absolvió a Cristina y, y a co compañía por, por, por un caso de cuántos cuántos años de que estaba en la corte de que estaban que estaban en juicio eso. Y 2016. ¿Años? 2016 más seis años. Seis años. Bueno, eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo, la ausencia de jueces eh, federales. Eh, Hablabas de un 25% Exacto O sea, evidentemente la justicia así no, no puede dar este respuesta a, a todas las necesidades que tiene un país como este Como este y como todo ¿no? Yo supongo que a veces uno piensa que eh, Argentina eh, solamente le pasan las cosas Le pasa a todo el mundo Pero lo que Argentina no tiene es una, una legislación acorde al movimiento que va teniendo el mundo, que, que es constante. Y acá la verdad es que se apoltronan en un sillón por un sueldo que está bien, digamos. 300 y pico de lucas no está tampoco tanto, ¿no? Me mes Un vueltito. Eh, sí, un vueltito. Pero ellos después no, no se quedan con ese vueltito. Sus fallos van encolumnados a, a deseos o necesidades de los grandes poderes reales y les traerá un, un alfajor, le van a traer cuando van a correr. <risa>
1: ¿Cuál fue la respuesta entonces del oficialismo? no Una movida legislativa... En manos de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Tomás Massa. Como bien dijo José, el presidente directamente no se metió. Obviamente fue consultado. No vamos a ser ingenuos. Eh, teniendo la posibilidad, el PRO, al ser la tercera minoría en el Senado, recordemos, el, la primera minoría es el Frente de Todos, era el Frente de Todos, la segunda era la UCR y la tercera era el PRO. ¿Qué es lo que sucede? Decide el frente de todos desdoblarse en un interbloque como lo es juntos por el cambio que recordemos suma a los nueve legisladores del PRO con los 18 de la Unión Cívica Radical legisladores, legisladoras se desdobla en dos partes un bloque mayoritario de 21 integrantes 21 y un segundo bloque de 14 ¿Esto qué dejaría? La primera minoría sería el, el Frente Nacional y Popular, le han dado en llamar al bloque mayoritario presidido por el formoseño José Mayans, que ya era el presidente del, del bloque de senadores del Frente de Todos. La segunda minoría la tendría la Unión Cívica Radical y la tercera minoría la tendría también este nuevo bloque que se llama Unidad Ciudadana y que va a ser presidido, todavía no se sabe muy bien, pero se estipula que por Juliana de Tulio, senadora por la provincia de Buenos Aires que fue la que envió la carta a la presidenta del cuerpo Cristina Fernández de Kirchner manifestando la intención de eh, dar la formación a este a este grupo de legisladores qué es lo que pasa los dos que le corresponden a la mayoría al mejor dicho a la primera minoría los tiene el Frente Nacional y Popular el que le corresponde, el único que le corresponde a la segunda minoría, que es la UCR, lo sigue teniendo, es la senadora Silvia Giacopo. Y el tercero, estamos hablando del Fren de Unidad Ciudadana, lo va a ocupar Martín Doñate, senador por la provincia de Río Negro, hombre de la cámpora, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. ¿Quién queda relegado? Ante esta situación, como dijimos en el inicio del programa, el senador por Córdoba, Luis Juez. Que vuelvo a enviarle nuestras condolencias en este difícil momento que debe estar eh, atravesando. En diputados pasó algo similar, pero Massa optó. optó. por dejarle ¿no? el representante que le correspondía a la UCR, no hubo un cambio, no hubo un desdoblamiento en interbloques para hacer una maniobra como la que hizo Cristina, también porque digo hay más bloques, es un poco más complejo, no era tan sencillo, y será Roxana Reyes de la UCR la que integrará el, la representación de diputados por la tercera minoría. Eh, completamos entonces así los 20 nombres que compondrán el consejo de la magistratura al menos hasta que se sancione la nueva ley que esperemos sea muy pronto esperemos Bien. sea muy pronto porque no nada bueno puede pasar cuando un poder del estado oscuro como es el poder judicial si los hay que no se somete a ningún tipo de escrutinio público ni popular Comienza a querer comerse a los otros poderes que sí son democráticos, que sí tienen reglas claras, que sí rinden cuentas ante los 45 millones de argentinos y argentinas. Nada bueno puede pasar si eso, si eso sucede. Así que ojalá que se den los diputados y diputadas un rápido debate y una rápida sanción de, de la nueva ley que, recordemos, no, tampoco está de, mal, de más decirlo, viene... Aparateada por aquel consejo asesor que había nombrado el presidente en el año 2020, ¿no? formado por distintos eh, jueces, juezas de la nación, especialistas judiciales, abogados, que le recomendaron que el consejo de la magistratura tuviera una, una nueva composición, distinta de la que tiene ahora y distinta de la que declaró inconstitucional la corte en diciembre. Salimos un poco, José, del escenario judicial. No sé si querés, decir, querés dedicarle unas palabras a, a la vicepresidenta de la nación y a su movida.
0: Hey, ¿Qué te puedo decir? Eh, ella lo hizo de nuevo. ¿Quién más si no, no? Eh, realmente eh, es increíble la capacidad de, de esta mujer que tanto admiro y que con el tiempo seguramente va a ser recordada como uno de los, de los grandes eh, de las grandes presidentas de, de, de este país. Y qué mejor que eh, terminar eh, todo este con la frutilla del póster, porque fíjate que el doctor juez terminó haciendo un papelonazo, mamarracho, y seguro estará escupiendo veneno. Creo que es lo, lo único que tiene, desgraciadamente, este 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 cordobés, ¿no? No hablo, no hablo de Córdoba, hablo de este cordobés precisamente Así que do, doble Este este gol, ahora cuando jugábamos Palomita vale doble, vale cuatro Totalmente, si no, bueno. totalmente Palomita vale varios cuatro eh, Sí, después A ver habrá... por qué más sufren A ver Por qué más sufren Porque últimamente viste que las, este, las prepagas están aumentando mucho Sí Y hay muchos que se han ido de las prepagas, han dejado hay prepagas que han dejado de atender y en el caso de, 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 de este muchacho me parece que el tema del proctólogo lo dejó de atender y le va a salir un poquito caro.
1: Ya lo creo, ya lo creo querido José. Eh, una última, eh, la corte también, Rosati, aprobó que eh, el nuevo consejo puede sesionar con un quórum de 12 integrantes. O sea, si reúnen 12 de los 20, ya pueden votar, ya pueden tomar decisiones, pueden eh, promover eh, ternas de jueces para ocupar los distintos juzgados federales, ¿no? Pueden tomar decisiones administrativas con 12 integrantes. Eh, lo cual, digo, coloca al oficialismo en este sentido en una. en una. Posición bueno. compleja porque, no, no, en una posición compleja porque, digo, si uno se pone a hacer el, el poroteo de esos 20, ¿cómo votan? Y ya tendrías que depender de, de votos de algunos abogados y algunos jueces y eh, le tendrías que pedir, por ejemplo, el voto a Graciela Camaño, para, por así decirlo, ¿no? Para poder... Eh... Aprobar distintas eh, herramientas que, bueno, promueva de algún modo el oficialismo y, y, y que le convengan al, al frente de todos. Y en este punto digo, ya no al frente de todos. Porque la verdad hoy es muy difícil que alguien se oponga a una reforma del sistema federal de justicia seria. Muy, muy... Muy difícil, porque la verdad, digo, muestra, el que lo hace y el que lo evidencia muestra la hilacha. Digo, ya está claro que esto no no, no se va a promover para la impunidad de Cristina Kirchner no y de las causas de Cristina Kirchner, que ya se están cayendo independientemente de que tengamos eh, una reforma judicial K o F o, o Albertista o como le quieran llamar. Ya se están cayendo por sí solas, no hace falta ningún, ningún manejo... Eh... Pero bueno. Eh, lo siguen diciendo y siguen mostrándole la lancha. Vamos al plano económico, que es lo que dejamos pendiente la semana pasada. Obviamente es algo que no, no se puede dejar de lado. También el lunes, además de toda esta rosca judicial y legislativa, comenzaba con anuncios en materia económica. En una conferencia brindada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, hablaron Martín Guzmán y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y anunciaron una serie de bonos para aquellos sectores más desfavorecidos y a quienes primordialmente y principalmente ataca la suba repentina de precios que estamos viendo en la Argentina venimos de un 6,7 de inflación en marzo, 7,2 en alimentos ya había sido de 7,5 en febrero bueno, urgen medidas concretas paliativas no y también de fondo por supuesto, esta es del grupo de las paliativas, después vamos a ir a las de fondo 18 mil pesos para mon monotributistas y trabajadores informales, en dos tramos se va a cobrar, dos tramos de 9 mil y 12 mil para jubilados y jubiladas de la nación que cobren hasta 38 mil pesos insisto en esto no le va a cambiar la vida a un jubilado, a una jubilada a un pensionado, a un monotributista a un trabajador de la economía popular o trabajador informal o persona directamente que no tiene empleo de ningún tipo, no le va a cambiar la vida eh, y va a pasar a ser millonario va a poder ahorrar en dólares no comprarse una casa en Miami está claro que no ahora, es un tubo de oxígeno importante en un momento álgido de la economía argentina. En un momento muy álgido de la economía argentina, regional y mundial. No nos olvidemos, vuelvo a lo mismo, que todo esto viene, más allá de los propios desvaríos de nuestra economía doméstica, viene aparejado por los aumentos de los commodities, producto de la guerra entre Ucrania, Rusia y la OTAN. Entonces, vamos a apoyar esta medida y vamos a decir que está bien, está bien. Ahora, ¿Cuál es el paso que sigue? Lo que también se anunció y que me parece muy bien. Eh, el paso hacia un esquema tributario mucho más progresivo. Dando un puntapié inicial muy importante con este nuevo impuesto a la renta inesperada. ¿Qué es el impuesto a la renta inesperada? Bueno, aquellas empresas que est está el número. Eh, miren, no, no me quiero perder demasiado en la búsqueda. Pero creo que era aquellos que ganaron más de mil millones de dólares... Mil millones de dólares, no fueron muchas empresas, ¿eh? ya se los digo, van a tener que aportar un porcentaje de su ganancia extraordinaria producto de la alza repentina de precios. ¿Por qué? Porque no ganaron más plata, porque invirtieron más, porque trabajaron mejor, porque nada, porque porque tuvieron mérito, no pongámonos meritócratas, porque hicieron algo para que eso mejore. Ganaron más porque subieron los precios, porque un país invadió otro. ¿Se entiende? ¿Qué mérito tiene eh, un sojero que está en Santa Fe, en el norte de Santa Fe o en el sur de Córdoba eh, de que eh, hayan invadido Ucrania y que eso haya hecho que aumente el maíz, el trigo la soja entonces basta, basta porque acá también muestran la hilacha, ¿a quién defienden? ¿Cómo van a estar en contra de que esa renta inesperada extraordinaria tribute para beneficio de aquellos sectores más desfavorecidos? Yo no, no, no lo entiendo. No, ¿Sabes qué es lo que no entiendo, José? Cómo eso permea en una porción considerable de la, de la sociedad argentina. Porque en última, si representaran a un 5 o un 10%, te lo puedo entender. Te lo puedo entender. Pero, digo, esta gente después va y te saca 35 o 40 puntos en una elección legislativa o presidencial. ¿Cómo la ves
0: vos? No, eh, la verdad que es, eh, estoy de acuerdo con... con con que tenga que pagar por esa, esa renta que les le cayó del cielo. Eh, en, cuanto, en cuanto a la gente que piensa, piensa de esa manera eh, y apoya, eh, creo que estaremos de acuerdo con que son personas este, totalmente influidas o dejadas de influenciar por, por un argumento que ya no tiene sustento este, legal ni, ni práctico ni, ni real pero eh, compran como algo ya efectivo lo que dice tal canal tal periodista y le siguen la corriente y lamentablemente es lo que hablábamos un poco en el prólogo. En la medida en que no se abra un poquito más el tema de quién da la noticia y cómo la dan, este, y son solamente nada más que dos grupos importantes que manejan, y sabemos para quién la manejan, evidentemente esta gente va a seguir comprando, porque son los que están... Eh, quizás es muy grosero lo que voy a decir, pero son los que se sienten son los que se sienten amos limpiándole el culo a ellos es un poco perdón no pero creo que por ahí pasa la cosa y bueno ahí tendremos tendríamos que estar este, tendría que haber mucha cantidad de, de, de medios que que den de la otra verdad porque no hay una sola una sola verdad como, como bien la verdad es relativa, ¿no? Eh, y, pero acá la están haciendo la están haciendo le están haciendo creer a, a la gente que hay un, que hay por lo menos un 50% de verdad en lo que ellos dicen. Y esa es la lucha que tenemos que dar todos los días, que a cada paso y la que venimos no sé remándola desde hace años, porque esto no es nuevo, esto hace tiempo. Uno de los uno de los grandes problemas que tiene eh, los movimientos populares es la poca difusión de sus cosas, ¿no? Y esperemos que pronto tengamos la posibilidad de, de, de estar a la altura de, de, de tener la misma llegada que, tiene, que tienen estos grandes eh, grandes empresas de la comunicación que eh, te achatan, te achatan porque es eh, la misma... La misma noticia, vamos a, vamos a volver a redundar siempre lo mismo, la misma noticia dicha en 50 canales al mismo tiempo, parece como que en vez de un tipo que, que lo robaron, robaron a 50, ¿no? Pero bueno, es la lucha que hay que dar y la que tenemos que dar. Eh, así que no bajemos los brazos en eso y la gente después sola se va a ir dando cuenta. Y lo que tengo que agradecer es que... Se ve que Cristina escucha el programa porque la semana pasada le dije que me gustaría que sea secretaria general de mi gremio. Y me alcanzó, me alcanzó, porque con los seis lo, y los doce ya casi me las veinte lucas que dio. La, la... ¡Ojo, eh! Gracias, Cristina.
1: ojo, Gracias, ojo, Cristina. ojo, ojo! Eh, también hoy se terminó de definir, esto es importante porque ya da cuenta del adelantamiento de las paritarias 2022-2023, eh, hoy se terminó de definir un aumento del 10% para los trabajadores estatales eh, nacionales, ¿no? después cada provincia tendrá que, que refrendar ese acuerdo y, y tomar sus propias medidas, pero eh, creo que ya coloca eh, un aumento alrededor del 64% si sumamos el 54% que se había dado en 2021-2022, estaríamos en el 64% con este aumento a partir de mayo del 10%, eh, lo que no está claro todavía es si va a ser en tramos o si va a ser en un único, en un, un único pago. Eh, va, o, otra cosa que quiero decir que me había quedado en el tintero y no es un dato menor vos fijate que esta gente queda, los que critican el impuesto a la renta extraordinaria quedan incluso a la derecha de organismos como el Fondo Monetario Internacional que sí. en su última reunión expresó en un comunicado está por escrito, que apoyaban la creación de impuestos en aquellos países que hayan experimentado una renta extraordinaria producto del alza de precios de los commodities a la derecha del fondo, es caer muy bajo ¿eh? Es caer muy bajo. Es caer muy bajo. Bueno, pero lo hacen y vuelvo a lo mismo. Digo, más que burlarnos, más que hacer chistes, tenemos que entender por qué 10, 12, 13, 15 millones de argentinos y argentinas acompañan ese relato en contra de su propio interés, de su propio bienestar. Eh, y defienden, eligen defender el día de que él... 2 o 3% más rico que va a tener que tributar. Otro impuesto eh, que la verdad uno puede llamarlo progresivo porque, digo, ¿qué es lo que caracteriza a que un impuesto sea progresivo o regresivo? ¿A quién le saca la plata? Si vos le sacás al que menos tiene, ¿no? Vos le sacás más al que menos tiene, claramente eso se trata de un impuesto regresivo. Ahora, si vos. El dinero se lo sacas al que más, al que mejores condiciones tiene para aportarlo. Estamos hablando de un impuesto progresivo. Bueno, tal es el caso, además del impuesto a la renta extraordinaria que ya se está trabajando legislativamente, del impuesto que planea pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda y también al Club de París y a otros bonistas privados con fondos fugados durante el gobierno de Mauricio Macri. Va a haber cambios en el proyecto original. Tal como habían pedido algunos especialistas. Eh, y, y la verdad que está, yo veo positivo que haya cambios. Porque eso quiere decir que... Eh, aquellos que más saben, más allá de los propios legisladores y senadores en este caso. Que impu, impulsan, senadores y senadoras que impulsan la medida. Eh, está bueno porque... Digo, lo, lo nutre todavía de mayor... No sé si decir la objetividad porque la objetividad no existe. Pero distintas campanas que eh, en lugar de oponerse bueno complementan para hacer una mejor propuesta y un mejor un mejor proyecto eh, vamos a aclarar en el texto expresamente que la una la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal siguen afuera sin exhibición el lavado de dinero el narcotráfico la trata de personas el contrabando el terrorismo de estado, y demás, en número, añadió que el colaborador debe dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera y que no irá a la FIP a hacer la denuncia, sino al Ministerio de Justicia de la Nación que va a crear una oficina especial. Esto lo dijo Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos, uno de los que impulsa obviamente la, la medida. Advirtió que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito, que el monto mínimo a denunciar es de mil dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores. La participación de los legisladores del Frente de Todos se produjo cuando expuso Jimena de la Torre, atención, una de las que está por jurar como consejera de la magistratura en representación de eh, los abogados. Jimena de la Torre, no se olviden, también está dando cartas en este asunto. Eh, es abogada, ella especialista en impuestos y política fiscal y fue eh, asesora en el Ministerio de Hacienda, en la redacción de la Ley de Sinceramiento Fiscal y recientemente, como dijimos, elegida para el Consejo de la Magistratura. Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un sujeto pasivo y un sujeto activo. No tiene importancia el nombre que le pongan. En rechazo aparte del proyecto expresó que lo más preocupante es que estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para el lavado de activos. El origen de los fondos es fundamental. Este proyecto dice que no lo vamos a revisar. Es una de las personas que se eh, manifiesta, una de las especialistas que se manifiesta a favor de que se introduzcan determinados cambios en la... ¿Quieren otro más? Le doy otro más. Eh, Barcesat. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, subrayó que la constitución establece que corresponde al Congreso arreglar la deuda exterior e interior de la nación. Enfrentar el tema de la fuga de capitales en orden a atender el arreglo de la deuda externa es una norma que las provincias deben valorar porque liberan la carga del conjunto de las riquezas que no gozan de ningún beneficio y están expuestas como garantía del repago de la deuda. Y respaldó la figura del sujeto colaborador que brindaría el información sobre dónde está el dinero fugado al exterior. Hay que hacer una diferencia importante. El arrepentido negocia su libertad personal, otorgando información sobre el delito cometido y de sus autores. Acá no se trata de que pueda eludir una situación de su libertad individual. Es un sujeto al que se lo beneficia. Bueno, habló también Alfredo Sayat. Eh, digo, se está discutiendo está bueno que, que sea que esté en, en, en lo más bajo incluso de la, del debate público que somos todos nosotros los ciudadanos de a pie comunes, que lo podamos discutir que podamos decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo sin dejarnos llevar por una eh, postura eh, corporativista o afín a lo que diga Clarín, a lo que diga eh, el complejo industrial, agroindustrial argentino, sojero, ¿no? que son los que claramente se van a ver eh, en aprietos ante este tipo de medidas, igual que el, la, el impuesto a la renta inesperada. Sí, José, dale.
0: No, eh, no puedo hacer más que remarcar las cosas que vos dijiste, porque lo dijiste tan claro y tan, tan amplio. Eh, este es un proyecto que va, por un lado, a buscar esos fondos, eh, en lugares oscuros, eh, no no con el fin de, de, un, de un blanqueo de dinero, sino con la voluntad política de ir a, a buscarlo, eh, y, pero no, no son solamente tema de debate en la República Argentina. El debate de cómo hacerse de, de los capitales eh, no declarados en las economías de cada uno de los países es un debate mundial. Exacto. Es un debate mundial. Y en eso estamos, muchachos. No queríamos acercarnos al mundo, estar más cerca del mundo. Bueno, el mundo dice esto. Ahora, si ustedes quieren escuchar otra cosa...
1: Eh, recordar también, importante, porque son dos proyectos eh, el que plantea el cobro de eh, lo fugado para pagarle al fondo. El primero de esos proyectos es el que plantea el levantamiento del secreto fiscal bancario para poder identificar los movimientos. ¿no? Y después se va a avanzar en el esquema de, bueno, una vez que ya está investigado quién es Fugar, dónde está la plata, bueno, cómo hacemos el esquema para que paguen, para que ese dinero ingrese a las arcas del Estado y con ese dinero se le pueda pagar al organismo internacional, a los distintos organismos internacionales con los que la Argentina tiene... Bueno, lamentablemente, y esto también parece una obviedad tener que decirlo, pero digo a nadie le gusta tener esta deuda. A, a todos nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Qué distinto sería el país si esa plata, ese ingreso extraordinario de dinero en dólares, en divisas extranjeras se pudiera utilizar para infraestructura nacional y no para pagarle al fondo algo que no se tradujo en su momento en inversiones, en infraestructura, en una mejora en la calidad de vida de los argentinos y argentinas? Todo lo contrario. La última, Jose y nos vamos al tema musical de hoy. Tenemos a Charlie García, así que prepárense, lo tenemos ahí preparado, eh, ¿no? lo, lo vamos a ver eh, acá con José y conmigo. Semana Santa, casi 5 millones de turistas viajaron por el país y gastaron, atención, más de 45 millones de pesos. La CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, detalló la estadía media que la estadía media fue de 3,3 días, de los 4, muy bien, y el gasto diario per cápita entre turistas y excursionistas fue de 4.610 pesos per cápita. O sea, una familia tipo de cuatro integrantes gastó casi 20.000 pesos por día. El fin de semana largo por Semana Santa y pascuas dejó un balance de, escuchen, 2 2, perdón 2.612.000 turistas y otros 2.353.000. 350.800 de excursionistas que recorrieron la, la, las más de mil ciudades de la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional eh, y que como dijimos gastaron más de 45 millones de pesos a precios constantes significaron 91% más que la semana santa El de año. 2021, está bien, sí, con una pandemia todavía arreciaba, ¿no? que estábamos de vuelta en este nuevo cierre, fue compleja la semana santa del año pasado ¿no? en algún punto no es no es exactamente un punto de comparación lógico. Pero si nos vamos a Semana Santa 2019, donde todavía ni siquiera se avisoraba el COVID, eh, también los números son más positivos, son más altos. Viajó más gente. Así que lo vamos a poder. digo. lo vamos a poder analizar. Lo, podemos aportar todas las cifras. Lo decíamos al principio, hay dos Argentinas, inevitablemente. Hay una Argentina que puede darse estos estos placeres, que nadie juzga, digo, no, no vamos a decir, eh, están al contrario, digo, si tienen la posibilidad y eligen vacacionar y, y turistear en nuestro país y que el dinero quede aquí, la verdad es que también están haciendo un, un gran aporte al país, más que irse afuera y gastarla afuera, ¿no? Como hacen, bueno, muchos, que también, bueno, tiene todo su derecho, es otro tema de discusión. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay otro sector mucho más numeroso, mucho más numeroso, que está mucho más cercano a la realidad de, bueno, se puede cobrar este bono de mil pesos en dos tandas, el aumento para los jubilados y jubiladas, que también, a ver, esto no lo dijimos, lo dijo José, se, 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 se traduce de lo que dijo José, pero los jubilados ya habían percibido en este mes mil pesos. Con los 12.000 que van a venir ahora, también van a cobrar 18.000 eh, de aumento extraordinario por única vez, digo, está claro. Eh, así que hay que seguir tomando medidas, lo que se está haciendo bien se debe continuar haciendo bien, por más que parezca una obviedad, una cosa lógica. Alguien decía en algún momento que no, que había que echar al ministro de turismo porque era un desastre. La verdad que miren, está todo bien. Uno puede eh, querer mejoras ¿no? en determinadas eh, ciudades de la Argentina que por ahí no se vieron tan favorecidas por el presupuesto. Todo lo que vos quieras, todo es discutible. Ahora, digo de, de empezar a echar ministro, ¿no? este se tiene que ir, este tiene que venir. Sabemos bien que es como lo que discutíamos la semana pasada. Bueno, lo echan a Guzmán. Ponele que Alberto se cansa y dice, no, ¿sabes qué? Volvete a Estados Unidos, Martín. El que viene es redrado, es ese target. Así que, nada... Por favor, por favor. Les recomiendo para cerrar este bloque eh, una entrevista muy buena, larga, eh, larga y que toca distintos temas. La entrevista que le hizo Tomás Rebord a, a Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, mano derecha de Martín Guzmán. Véanla porque la verdad vale la pena. Vale la pena, son dos horas y media más o menos, una charla larga, eh, una entrevista muy larga. Pero, pero vale la pena, sobre todo los capítulos en los que habla del acuerdo con el fondo de su relación con, con Guzmán de cómo ven la situación económica actual, obviamente, era la posibilidad de, de tener una, una palabra de primera mano y lo hizo muy bien Rebord eh, en el medio corta también que está muy muy pero muy en vilo en estos días eh, y que también digo felicitamos por todo el, el, el gran contenido audiovisual que generan
0: en las redes constantemente.
1: José querido no sé si querés decir no, algo yo te sobre la semana pasada hablamos dale. de
0: la, los porcentajes no hay este grupo de personas que tienen la posibilidad de salir y, y por suerte gastarla en el país que es lo más importante a los cuales felicito y, y realmente con una envidia sana eh, después está el otro grupo que está más cercano a lo que el Fondo Monetario Internacional en voz de, de Catalina Georgieva, alertó, ¿no?, que desgraciadamente en el, en el mundo los grandes culpables de, de todo lo que está pasando y el gran riesgo de, del país, fundamentalmente en la Argentina, eh, son los precios. De acá el gobierno tiene que poner en funcionamiento una maquinaria que, que vea la forma eh, de controlar los precios y es más ella misma también avaló la renta extra así que estamos dentro del mundo compañeros lo que, que quiera escuchar lo que escuche y si no escuche a Charlie García
1: quien quiera oír que oiga José pero bueno no, no vamos eh, no vamos con Silvina Garré vamos a, a escuchar a Charly García el tema se llama Yo no quiero volverme tan loco. Es un clásico. Pero la producción elige estos temas. digo La semana pasada es un guiño no a la realidad argentina que le hace nuestra producción. La semana pasada, recuerden, escuchamos ese bellísimo tema de Mercedes Sosa que sube. Eh, bueno, en relación a la inflación, lo dijeron los muchachos, les muchaches. Eh, y hoy, bueno, si sí, yo no quiero volverme tan loco, eh, la Argentina y el mundo actual el, y el sistema en el que vivimos aporta todos los días una nueva razón para volvernos eh, unos completos dementes. Ahora, eh, en espacios como este, más allá de que exponemos esa cruda realidad, eh, tratamos de, volviendo al debate, ¿no? Cristina, David Viña, nosotros somos optimistas y creemos que eh, vamos a dejar atrás la locura, o dejamos la locura para otras cosas, ¿no? Al contrario, a veces digo... Para pensar en poder cambiar todo lo que está mal en este mundo y hay que hay que estar un poco loco, porque son muchas cosas, ¿eh? y en la Argentina más todavía, son muchas cosas y hay muchos factores en contra. Pero nosotros estamos un poco locos, así que vamos con este tema y ya viene nuestra querida Milagros Puig con una nueva columna de Psicología Social. Dale.
2: Yo no quiero volverme tal... Cosa.
0: es una mentira
1: Y continuamos aquí en AFK 2022, programa número 8, como bien dijimos. Hoy es 20 de abril y están en estos momentos jurando las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de la República Argentina. Increíble lo que estamos viviendo, pero bueno, está sucediendo. Nos vamos a retirar unos minutos de la agenda eh, política, judicial, legislativa, para hablar de algo que realmente y como siempre nos encanta, siempre nos llevamos eh, algo distinto, algo nuevo, algo que que nos hace reflexionar desde otro lugar y es ni más ni menos la columna de psicología social a cargo de nuestra querida Milagro. Pues que ya la están viendo, ya la están disfrutando en pantalla. ¿Cómo andas, Mili?
3: Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Hoy verán que estoy en con un cambio de locación. Eh, bueno. Eh, problemas técnicos de luz que no funciona en casa, así que amablemente nos han prestado la, la producción, garantizó otra, otra locación para que pudiéramos estar igualmente con la columna de economía social y no en la plaza, básicamente. Muy bien. Con el wifi Con el wifi de público,
1: desde... claro, claro. No, con claro. el wifi claro. público, tal cual.
3: No, no, no. Exacto. Así que bueno, eh, podemos continuar si quieren donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando un poco del, del recorrido histórico, cronológico de la vida de Pichón. Y cuando decíamos, digo, de por qué era importante conocer la vida de Pichón, porque en realidad eh, él fue en función de todo lo que vivió. Y es importante tenerlo porque su teoría de sobre el esquema conceptual referencial operativo, básicamente, que es... Uno lo, lo escucha así y decís, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Lo llaman Ecro Pero en realidad no es otra cosa que nuestro aparato mental para ver, pensar y accionar en la realidad. Ni más ni menos que eso. Todo lo que somos, lo que hacemos, se define, eh, Pichón lo define desde el ecro, ¿no? Desde el esquema. E, 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 incluso si las pensamos las palabras. Esquema conceptual. Son todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente. Que en realidad esos conceptos que nosotros tenemos están aprendidos, ¿no? Se nos fueron inculcando. Primero, nuestra familia a través de lo que se llama socialización primaria eso son eh, es un concepto de dos filósofos dos eh, sociólogos Berger y Luckman eh, entonces nada la socialización primaria es lo primero que nos enseña en nuestra casa no lo que las primeras formas que nosotros entendemos para acatar consignas para entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer es en nuestro hogar es nuestra familia o, o nuestros cuidadores son las personas que nos, nos contienen en los primeros años de vida, nos dan las herramientas para que nosotros podamos empezar a desenvolvernos, digamos, en la vida y a relacionarnos con otros. Eh, después, operativo. ¿Por qué? Porque es a través de lo que, lo que operamos, lo que trabajamos, la realidad. Los conceptos que nos permiten accionar en lo cotidiano, ¿No? Y referencial, bueno, porque es nuestra referencia, ahí me salté, era operativo después de referencial, pero bueno, creo que igual la idea se, se entendió, un poco se entendió perfecto. Es, y es esto, es, el, es cómo, cómo nosotros nos relacionamos con otros, cómo accionamos en el mundo, las respuestas que damos, lo que pensamos, lo que nosotros pensamos es hoy, en general, digo, cada uno de nosotros, es una construcción, es una construcción social, una construcción histórica, una construcción de relaciones con otros que nos, nos hacen ser lo que somos. Entonces, si tan importante es entender, digamos, quiénes somos, es re importante entender quién fue Pichón para poder, para poder comprender cómo llegó a pensar lo que pensó, y sobre todo, cómo pudo hacer esa mixtura de mundos, ¿no?, y de poder bajar, por decir de alguna manera, ¿no? O convertir lo académico en algo práctico, concreto, Total. real. Cómo recuperar esos saberes reales, operativos que tienen las personas, ¿no? Y de eso poder combinarlo con lo académico para lograr muchos mejores, muchos, eh, mejores resultados, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que que seguimos ahondando en estos episodios eh, sobre la vida de, de Enrique Pichón Rivier, que nos muestra esa, la riqueza impresionante. Nos habíamos quedado en 1928, que fue cuando Pichón ingresa a la Universidad de, de Medicina, no en busca, eh, empieza a estudiar medicina, enseguida se da cuenta que para él, lo de él era la psiquiatría, que él lo que quería era descubrir el misterio de la tristeza. Decía, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funciona cómo funcionamos nosotros como personas, cómo llegamos a, a hacer lo que hacemos, a decir lo que decimos, cómo influyen las relaciones, cómo influye el relacionarnos con otros para lo que pensamos, para los roles que ocupamos. Eso ya lo vamos a ir conversando más adelante, el tema de los roles es súper interesante, eh, Incluso cuando yo aprendí sobre roles, hubo algo que a mí me, como decir, me desbloqueó casilleros de mi, de mi, de mi como decir, de, de mi mente. Me desbloqueó casilleros, que después se los cuento, pero eh, no quiero spoilerear antes de tiempo, pero básicamente, chiquito, chiquito. Dale, dale, rápido dale, rápido. dale, 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 dale. Cuando yo aprendí, entendí que, digo, que, que los roles, el rol que uno ocupa dentro de un grupo es un rol móvil, no es un rol fijo, no es que siempre tenemos que ocupar el mismo rol, a mí me generó una sensación de libertad tremenda porque siempre tuve como un rol bastante de liderazgo dentro de los grupos y la verdad que tener un rol de liderazgo es muy agotador y no es tan enriquecedor muchas veces en cambio cuando pude eh, entender ¿no? era, era, era bastante más joven cuando, cuando pude visualizar esto de decir, o sea, yo en un grupo no tengo que tratar de forzar y tener siempre el mismo rol no puedo dejar fluir el, el organizar del propio grupo y tener otro rol. Y entender que además el rol dentro de un grupo es móvil, no es siempre el mismo. Incluso en la, durante el mismo, la misma actividad o el, el mismo, la misma reunión, los roles cambian. Vos podés tener un rol de líder, después podés tener un rol de saboteador, después podés tener el rol del portavoz, podés tener un rol de te pueden poner el rol de chivo expiatorio. Sí. Esas son todas palabras que ahora no se entienden. O sea, por ahí quedan así como... Podemos armar preconceptos, pero cuando los, los vayamos conversando con el transcurso de las columnas, van a ver que es muy interesante porque además nos ayuda a entender la dinámica en la que estamos inmersos cuando estamos y cuando trabajamos con otros. Entonces es interesante y es liberador a su vez también, porque es como que uno puede relajarse, sentarse y disfrutar la escena, ¿no? Exacto. Disfrutar el trabajo que se va haciendo sin tener esa necesidad de rol protagónico continuo porque un rol protagónico es un rol acotador, muchas veces, porque requiere de mucha energía entonces cuando uno aprende a dejar fluir un poco y a, y a integrarse de otras formas en los grupos eh. Además, es súper enriquecedor porque aprendes otro montón de cosas y aprendes de los otros. Pero bueno, ya lo vamos a ir eh, conversando. Así que volvemos a retomar el hilo volvemos. de lo que estábamos charlando. Y bueno, en 1928, Pichón ingresa a la Facultad de Medicina y empieza a estudiar Psiquiatría. En 1930... Eh, trabajaba también como periodista de eh, crítica, se llamaba el diario. Sí, claro. Y en este diario hacía notas de arte, deporte y también de humor. Yo sé se si los había contado, me parece, a esto, pero justamente él termina, o sea, lo echan del diario, cuando hace una columna re burlándose de los hombres que usaban sombreros, de la alta sociedad, de los sombredudos, ¿no? Y eso básicamente le cuesta el puesto. Que si recordamos un poco lo que conversamos a la la columna anterior, él en realidad venía de, de la burguesía. Él venía de familias eh, burguesas, de productoras, incluso de, de ¿cómo es?, de, de indumentaria textil en, en Francia. Era gente de, de, de la aristocracia francesa, eh, muy formados. no era Él no es que viene de, de los arrabales, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿no? Era un tipo que despreciaba lo lo mismo con lo que él se había criado en un punto Que en realidad Era el ambiente general en el que se crió Pero recordemos que su padre era socialista Y lo habían rajado del, del ejército Por socialista
1: exacto ¿no? ¿Y, y que, que después... su padre
3: era una adelantada visionaria De la época, digamos
1: Y que después tuvieron problemas con el algodón en Chaco
3: Y que sí Y que le fue para el carajo o sea, el, señor, el señor Rivier No era lo suyo, Mano Verde no era el señor. Cada vez que intentaba No Terminó laburando de contador, dijo, bueno, está bien, yo está yo intenté, yo quise ponerle onda, pero las plantas no me quieren. No son lo mío. Así que, no, <risas> tal cual. Así que bueno, Pichón pierde su trabajo, básicamente, en el diario, eh, y empieza en 1932, empieza las, las prácticas de psiquiatría en un eh, asilo de Luján, asilo de Torres, se llamaba, que estaba cerca de la localidad de, de Luján. Y ahí empieza a investigar las, la, las, ¿cómo es? las cuestiones que van a ser luego fundamentales en toda la teoría que él desarrolla. Y ahí se da cuenta también que muchos de los enfermos que estaban en este hospital, que obviamente eran, eh, eran eh, ¿cómo es? familiares de personas eh, económicamente eh, solventes, muy solventes, eh, Gran porcentaje de los, de los retrasos teóricos, de los retrasos que tenían teóricamente, no estaban relacionados a algo biológico, sino que eran referidos a lo afectivo, ¿no? A la forma de vincularse y de relacionarse. Entonces, es ahí que él empieza, incluso lo, lo denomina, en vez de oligofrenias, como se decían en esa, en esa época, él lo, lo, lo denomina oligotimias. ¿no? que está más referido a esto, a lo que tiene que ver con los afectos. Entonces, lo que hace, empieza a reeducar, por decir de alguna manera, a, a los enfermos, y no solo los, a, a las personas que estaban internadas, sino a la comunidad, claro. ¿no? a la comunidad terapéutica. Claro, claro, no a claro. la comunidad, sino a la comunidad terapéutica. Y empieza a trabajar eh, esta, el, todo, digamos, esta cuestión de reeducación a través de... Eh, del arte de, y del deporte. Entre eso, especialmente el fútbol, que era lo que más le gustaba. Entonces, incluso él decía que un niño que no sabía, que no se animaba a jugar al fútbol en, con, los, con amigos del barrio, con los pibes del barrio, después iba a ser una persona que le iba a costar más socializar. Porque el fútbol es un trabajo en equipo, además. Es ser parte de algo. O sea, tiene toda otra connotación con la que él eh, trabaja eh, a través del deporte. ¿no? Exacto. A través del deporte y de este deporte que es el fútbol. Bueno, en 1934 lo nombran secretario de Comité de Solidaridad con la España Republicana. Eh, porque él seguía escribiendo en distintas revistas literarias eh, algunas cuestiones relacionadas con el arte también. Entonces, eh, bueno, en 1936 se recibe de médico. Y cuando se recibe de médico, ahí por concurso gana su primer cargo, por decirlo de alguna manera, en el hospicio de las Mercedes, que es el querido Hospital Borda actualmente. Claro, actualmente, actualmente Él el empieza Borda. sus prácticas en el Hospital Borda, estuvo más de 15 años. Eh, ahí creo que ya lo habíamos como lo habíamos charlado también en otra de las, de las columnas un poco la experiencia que él tuvo en el hospicio, ¿no? Cuando llega ahí al hospicio de las Mercedes, había una desconexión infernal entre los médicos, los enfermeros y los pacientes. Y era un maltrato en cadena, ¿no? Los médicos maltrataban a los enfermeros, los enfermeros a los pacientes. Eh, muy jerarquizado eh, y, y sobre todo esto, muy deshumanizado, ¿no? Muy, pero muy deshumanizado. Las personas que estaban dentro del hospicio básicamente no eran consideradas personas, eran más eh, tratados como, como animales bestias como personas, bestias salvajes besties, exacto exacto bueno una es una característica eh, de la sociedad eh, o de la, del concepto de civilización digo civilización o barbarie exacto. de Domingo Faustino era un poco lo mismo cuando expresaba su asco y odio hacia los indios eh, que era eso era objetivar a convertir en objeto a, a los pueblos originarios no para bueno otro día charlamos menos. Oh, dale, original. dale,
1: dale. dale. ¿Mucho dale. para charlar? Mucho, mucho, mucho.
3: Sí, tal cual. Tenemos que hacer una columna específica, che, me parece, cada tanto de pueblos originarios. Más ahora que se está empezando a, a juzgar, digo, se, se juzgó el primer genocidio de pueblo originario eh, 100 años después de, de su masacre. Exacto, eh, en Napalpí. Creo que son, exacto, son, son temas interesantes. Pero bueno, cuando está trabajando ahí en el hospicio de las Mercedes él se da cuenta de esta de esta situación de maltrato y, y, y lo pone lo pone mal realmente no no entonces empieza como a, a tratar de pensar un poco y dice bueno cómo podemos hacer para, para cambiar esto ¿no? para transformar esto entonces habla con habla con los enferme, habla con los médicos habla con los enfermeros habla con, con los enfermos también no como para, y ahí se propone empezar en realidad cuando él habla con los enfermeros se da cuenta de que los enfermeros tienen un enorme conocimiento teórico de un, y práctico de un montón de cosas. Entonces decide explotar ese conocimiento, eh, ponerlo en valor, y una vez que está puesto en valor, digamos, ellos se sienten reconocidos y empiezan a trabajar mejor, empiezan a tratar mejor a las familias de los enfermos, empiezan a tratarse mejor entre ellos también, a trabajar en equipo, eh, con los médicos fue bastante más complejo porque había todo un sector hiper conservador. Sí. Incluso es el como mismo ahora. Sector, como ahora. Como ahora es el mismo sector que después, aparte, lo boicotea y básicamente eso lo vamos a ver eh, eh, un poquito más adelante que fue lo que le pasó a, Pichén, eh, a Pichón estando dentro de, del Borda, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente cuando logra trabajar también con, con los enfermos eh, empieza a, a descubrir porque hay un paro de enfermeros entonces había un paro de enfermeros no había cómo tratar a los enfermos y se le ocurre eh, apoyarse en los enfermos que estaban más sanos por decirlo de alguna manera no entonces los capacita y so, son los que empiezan a trabajar y básicamente ahí se da cuenta que es impresionante la mejoría de estas personas cuando empiezan a sentirse útiles, a ser parte de algo, Totalmente. a ser reducidos, Empiezan a, a sanar realmente. Entonces todo eso va reforzando las teorías y la teoría de salud que después describe Pichón, que tiene mucho que ver con, con los vínculos. ¿Y, cuánto, y qué poca importancia se le da a los vínculos. Y no solo a los vínculos familiares, sino a los entramados sociales, a cómo es la cultura y la sociedad de ese, del momento determinado, cómo la misma sociedad aliena y enferma, ¿no? Algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Exactamente. Y seguimos con el mismo, se sigue con el mismo discurso, por decir de alguna manera, como si todo aquello que fuera social o sociológico es una excusa para lo que pasa. ¿No? Bueno, es la forma de excusar a, a, a las personas que, eh, o a la delincuencia, o a las personas enfermas, es como, bueno, es una excusa eh, pensar en el contexto, ¿no? Porque decís, si, no, es la persona, es el individuo, solo se tiene que arreglar. Si tiene un problema es porque algo hizo mal.
1: Algo habrá la hecho.
3: No tiene nada que ver, ¿entendés? No hay un contexto que lo genere. Exacto. Pero bueno, entonces desde ahí es que eh, Pichora sienta las bases de lo que yo les contaba, del esquema conceptual referencial operativo sobre el que de, va desarrollando luego esa teoría. Esa experiencia para él fue increíble. Eh, incluso en 1938, en el, también ahí en el Hospicio de las Mercedes, funda el primer servicio de América especializado para enfermos mentales adolescentes. Porque en ese momento también se tomaba mucho las dolencias de la adolescencia, a veces como enfermedades mentales. Ah, mira, mira vos. ¿me Y no era una enfermedad mental. Digo, a ver, pasa incluso a, hasta el día de hoy, nos vamos a meter por ahí en temas más escabrosos, pero eh, donde se juzga y se pone en tela de juicio siempre al otro. Eh, porque en realidad cuando vos cuestionás al otro es porque te molesta que te está cuestionando tus propias creencias. Tal cual. Digamos, cuando, cuando se genera una resistencia, cuando los, el conservadurismo dice eh, no, estos hippies revolucionarios lo único que buscan eh, es no trabajar y, y cobrar y vivir de, de la y gratis, ¿entendés? Quieren quedarse con mis riquezas. Exacto. Eh, en realidad eso tiene que ver con una cuestión conservadora, no quieren perder sus privilegios, no quieren ni siquiera cuestionarse que tienen privilegios. Digo, a ver, nosotros, todos nosotros somos privilegiados en un montón de cosas comparado con la mayoría de la población mundial, por decirlo de alguna manera. Porque la, la mayoría de la población mundial está por debajo del, del los índice de pobreza. Si vamos en proporciones. O sea, no es que la clase media en el mundo es la es la más grande. Claro. Para nada. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos privilegios. Y hay gente que tiene muchos más privilegios que nosotros, digamos. Heredar un campo y poder trabajarlo es un privilegio que pocos tienen. Y en realidad no es mérito tuyo. Vos simplemente tuviste la suerte de ser hijo de alguien que lo tuvo que lo tuvo, de que los expropió la claro, primera vez. Y de claro. que tal vez Pagore cambió orejas de indio por un, por pedazo, un pedazo de tierra. De tierra. Exacto, EPC, exacto, EPC, EPC, exacto, EPC, exacto. Y esas cosas se olvidan. Entonces, que en realidad no es que se olvidan, es que es el estatus quo que no tiene que ser cuestionado. Y Pichón era transgresor porque todo el tiempo cuestionaba el status quo, las creencias arraigada fuertemente en la sociedad. Entonces, digo, yo lo quería llevar al ejemplo que nos pasa actualmente con esto que a mí me, me, me agota el temita, con la generación de cristal. Ay, claro. Porque los pibes hoy no quieren trabajar, no porque no tienen ganas. No es que no quieren trabajar, no quieren ser explotados por dos pesos con cincuenta, No es lo mismo. A ver, además, ¿qué, hoy, ¿qué empresa te ofrece crecimiento laboral, una carrera dentro que vos puedas hacer? Muy poco. Sos descartable adentro de un sistema. Que si vos no le serviste echan y hay 500 personas atrás necesitando lo mismo que vos. Entonces, ¿cómo vos pretendés que alguien tenga lealtad a algo que tampoco se lo tienen a ellos? En un punto, ¿no? Si a vos no te dan oportunidades tampoco, ¿qué? ¿cómo pretenden que uno quiera, además, digo... Eh, hay tantas cosas que están como desvalorizadas y perdidas que tiene que ver con los oficios muchas veces. Eh, terminan Terminas estudiando una carrera por cuánto vas a ganar y no porque realmente tengas ganas de desarrollarte en ese rubro. Totalmente. digamos eh, Entonces es el mismo sistema que niega que es el causante de las cosas que suceden en la actualidad. De que los pibes no tengan espacio, porque no les dan espacio. No hay espacio para los pibes. se o sea, mucho. Entonces, si no te hacen sentir parte, ¿parte de qué vas a querer ser? ¿Vas ¿Ah, a querer estar laburando 10 horas encerrado en una fábrica para sobrevivir simplemente e irte una vez al año 15 días de vacaciones? Eso es lo que hoy no quieren. Lo, la, la generación está de cristal, como les llaman. Eh, ¿quieren, apuestan a vivir de otra forma, con otra calidad de vida. Eh, pero eso cuesta también entenderlo y verlo, porque tenemos muy internalizada esta la cultura del trabajo esclavo, por decirlo de alguna forma. De la explotación la la laboral. Del trabajo. Es la cultura de la explotación laboral. Exacto. Exactamente. Entonces, eso también nos va complicando. Bueno, uy, perdón porque me he ido por las ramas <risa> 554 veces. Pero estuvo lindo, Lo sé. estuvo lindo. Estuvo lindo, estuvo lindo, estuvo lindo. Porque nos hemos quedado en 1942. O sea, básicamente. Pasaron 10 años. Nos hicimos 20 años. Eh, claro,
1: pasaron 10, 10 años de, de. Perdón, 14, porque nos quedamos en el 28. 14 años. Está bien, pero no te preocupes, Mili, Si esto no tiene fecha de vencimiento, podemos hablar de pichón, muchos mucho programas más.
3: 1938, chicos. Y ya me comí todo el tiempo. No te Parafraseando preocupes. otras cosas. Y todas las que podría haber seguido, digo, porque nos entusiasma y la psicología social está muy relacionada con la sociología, con la filosofía, y que en realidad uno muchas veces desconoce el, los contenidos. Entonces decís, no, qué embole, filosofía es un bodrio. Totalmente. Pero en realidad cuando uno... Eh, yo me enamoré de la filosofía cuando la descubrí, pero cuando la descubrí bien descubierta, que alguien me la transmitió con pasión, digamos, que en este caso fue nuestro querido Darío Stenreich, Claro. Fue ¿no? sí. de los primeros que me acercó. Después Voy Han, digo, pero Darío fue como el primero que me motivó a leer Espinosa. Y yo hoy amo a Espinosa, me parece que era un visionario en su época. Ya vamos a, a charlar de Espinosa, porque Pichot también me echó varias cosas de la filosofía de Espinosa sobre todo con lo relacionado al bien y al mal, a la moral y a la ética, está muy bueno porque nos ayuda a interpelarnos y a repensarnos a nosotros, ¿no? Y en realidad, aprender a cuestionarnos a nosotros mismos nos hace libres, nos da libertad. Yo creo que los pocos placeres que, tiene, que puede tener el ser humano en cuanto al concepto de libertad somos nosotros poder cuestionarnos a nosotros mismos y poder cuestionar todo aquello que nos enseña, que nos atraviesa, digamos. Así que bueno, gracias por, por todo y, y seguimos con, con todo lo que queda en este AFK.
1: Gracias, gracias Mili, siempre, siempre es un gusto escucharte y bueno, ojalá que, que para la próxima puedas estar más tranquila desde lo, desde lo técnico no tanto a las corridas y, y por supuesto, el agradecimiento es doble porque sabemos que tuviste que hacer mucha mucha logística para, para poder estar hoy con nosotros y hacer esta columna hermosa que hiciste como siempre te mandamos un abrazo muy ah, grande un
3: placer, un placer enorme, gracias chicos gracias que, a vos, un beso grande el resto del programa, adiós <risa>
1: Era nuestra querida Milagros Puy con la cuarta columna de eh, Psicología Social donde seguimos repasando la vida, obra y conceptos que nos legó el maestro Enrique Pichón Rivier y todo lo que falta como bien lo dijo ella. Nos vamos rápido, muy rápido querido José, antes de recibir al Peruca va a ser la antesala del Peruca porque ya va a haber una tribuna caliente esperándolo, quiero saber qué opina che, el Peruca de de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, de todo lo que está pasando, del impuesto a la renta extraordinaria, por favor. Algo que mmm, dijimos al pasar con Mili, no tiene que ver con deportes, tiene que ver con, con justamente la actualidad política argentina y que realmente estamos hablando de, de algo histórico, de un antes y un después, tiene que ver con el juzgamiento por primera vez en la historia después de 98 años de la masacre de Napalpí, la masacre más grande, el genocidio más grande a pueblos originarios de la Argentina, en este caso los pueblos eh, Cuam y la población Mocobí de El Chaco, de la provincia del Chaco. Así que eh, muy, muy interesante y les recomiendo que, que se informen, que sigan esto porque habla de nuestra historia, habla de la historia de la República Argentina. Eh, 2029 en la Argentina, como dijimos, vamos a hablar rápidamente de deportes, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la fecha número 11 del fútbol argentino. Eh, se está jugando la Copa de la Liga, hoy hubo, miren, tres partidos que se jugaron, dos que se están jugando y uno que se jugará próximamente y en el cual yo voy a estar presente, quiero decirlo, tengo la suerte y la fortuna de poder estar ahí en minutos, por supuesto mi compromiso principal es con AFK y si tengo que llegar tarde, llegaré tarde a dicho compromiso, news le ganó 1-0 en Rosario Banfield, Racing le ganó 3-2 a Patronato y quisiera que esté el Burka acá. ¿Sabe por qué quisiera este Gurka acá? Porque el Gurka puso, osó poner en discusión al hombre que ha superado. El récord de Juan José Pizuti en triunfos consecutivos, 10 triunfos consecutivos para el Racing de Fernando Gago, una locura total, Racing ya prácticamente clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga y además jugando muy bien, que eso es lo importante, digo, eso es lo importante para el futuro argentino, lo que uno debe poner en valor independientemente del, del club al que uno siga y al que uno ame, como es Boca Juniors en mi caso. Vélez perdió como local con Central Córdoba 2-1, Talleres le está ganando 1-0 a River, está perdiendo River en Córdoba, y Lanús le está ganando 2-0 a Rosario Central. El partido que se va a jugar ahora, 21-30 en la bombonera, es Boca-Godoy Cruz, que si gana, atención, porque se acomoda. Otra noticia vinculada a actualidad futbolística masculina internacional es lo que sucedió con el PSG, sin Messi, el equipo francés, Quedó a un punto de coronarse campeón del torneo eh, de Francia, de la Ligue 1, eh, con la conducción de Mauricio Pochettino, sin pelear ya la Champions League. Recordemos, fue eliminado en octavo de final por el Real Madrid de forma agónica, pero bueno, a un paso muy importante de cumplir un objetivo casi obligado para este equipo de superestrellas, que es ganar el torneo local. Sigamos rápidamente, si quieren, con un poco de eh, tenis. Vamos a hablar de tenis, ¿les parece? Tenemos dos noticias, una del ámbito masculino, individual... Y otra del ámbito femenino colectivo, nacional, como nos gusta decir a nosotros. La que tiene que ver con el ámbito individual es que el Peque Schwartzmann ganó en su debut en el Barcelona Open, en el ATP de Barcelona. Había venido una eliminación muy dura la semana pasada eh, con Stefano Tsitsipas. Eh, ganaba los dos primeros sets muy cómodamente y lo termina perdiendo también una remontada. Hay que darle, por supuesto, el rival también juega. Hay que darle mérito a Tsitsipas, un gran jugador que va a ser, no tengo duda, dentro de muy poco va a ser número uno del mundo una vez que pase ya definitivamente la era de, de los tres grandes con Djokovic, Nadal y Federer eh, póngale fichas a este muchacho Y también a nuestro Peque Shurman, ¿por qué no Porque más allá de perder ese partido Sigue siendo un gran pero gran jugador Le ganó entonces como decíamos a Mackenzie McDonald 6-2-6-2 Mañana a las 6 de la mañana juega Los octavos de final Y por supuesto le deseamos lo mejor Lo que decía eh, En el ámbito femenino Nacional del tenis también, este deporte que tanto nos gusta, es que Argentina se metió nuevamente en los playoffs de la ex-Fed Cup, que ahora se llama la Billie Jenkins Cup. Para que se den una idea, la Copa del Mundo de Tenis Femenino. Argentina está nuevamente a un paso de ir a este certamen importantísimo, el más importante a, a nivel femenino, como dijimos, a nivel del tenis femenino, le ganó 2 a 0 a México en Ecuador, encima jugó de visitante, Lourdes Carle, la número 251 el ranking de la WTA, consiguió el segundo punto argentino y la serie luego de vencer a la mexicana Renata Sarazúa, por 6-3-6-0. En el primer single, Lamar Platense Solana Sierra, que nunca había jugado, escucha, nunca había jugado para Argentina, tiene 17 pirulos, 17 años, ganó contra una consagrada como Marcela Zacarías, 7-5-6-1 en una hora y 15 minutos de juego. No podemos más que felicitar a las jugadoras argentinas, capitaneadas como siempre por eh, Mercedes Paz, que yo creo que me echa paz por su ideología profundamente antiperonista y anti este programa no lo sigue, pero no importa, no nos vamos a meter en esas nimiedades, es eh, una gran deportista y que la verdad le está haciendo mucho bien al, al tenis. Lo otro, bueno, qué sé yo. escúchame José, una para vos. Te va a encantar esto. ¿Vos sabías que había polo femenino? ¿Que se practicaba polo también femenino? Bueno, te voy a decir, se practica y se jugó no, no, el primer no, no. mundial. Escuchá, se jugó el primer Mundial de Polo Femenino. ¿A qué no sabes qué nación ganó el primer Mundial de Polo Femenino? Te me caes de patas. Acá nomás. ¿A qué no sabe? La, la India. No, que la India. Argentina le ganó a Estados Unidos la final y se quedó con el título. Increíble. Se jugó en Buenos Aires. Teníamos la ventaja de esa de que éramos locales. Pero la verdad que... Eh, 6 a 2, le ganamos a Estados Unidos. Eh, Catalina Laviña convirtió 3 goles en la final. Agustina y más anotó 2 y el restante fue obra de Paulina Basqueto. Eh, Azucena Uranga, Argentina. Fue elegida la mejor jugadora del certamen, mientras que la goleadora de la final, la Viña, también fue la revelación. La rompieron las jugadoras argentinas. Yo sé que claro. a muchos de los que escuchan FK el polo, mucho no les gusta, ¿no? El Adolfito Cambiazo los hace acordar a, a los 90, al menemismo, ¿no? Cosas feas de la Argentina. Pero me pone muy contento, me pone muy contento, de verdad, que, que se esté dando también paso a, a la práctica de este deporte en la rama femenina y que además Argentina pueda ser potencia como lo es en la rama masculina, eso por un lado y la última, y con eso ya nos vamos, les prometemos tengo después un chusmerío, pero la última, vamos a hablar de hockey, femenino y masculino, se jugó una nueva fecha de la Pro League, saben que Argentina compite en ambas en, en esta competencia, presenta tanto el, las leonas como los leones, el equipo femenino como el masculino, bueno, las mujeres le ganaron 3 a 1 a Estados Unidos mientras que los varones le ganaron 4 a 2 a Francia, encuentro que se disputó en nuestro hermosísimo Senard Estamos hoy para José, estamos para, para, para el habano y el whisky que dijo alguna vez Ariel Holland mirando independiente. Estamos así, está la Argentina potencia de todo. Eh, así que bueno, también felicitaciones a ambos equipos. Y el chusmerío que te cuento así rápido, rápido, antes de recibir al Peruca. En Australia, Australia, ya están promocionando para el 11 de junio. Estamos hablando de un mes y medio, casi, bueno, un poco menos de dos meses el Argentina-Brasil postergado de las eliminatorias sudamericanas de fútbol masculino lo están postergando, ya lo dan como un hecho se va a jugar acá, olvídense vengan a comprar los tickets ojo con los que, si, si hay argentinos viviendo en Australia que seguramente hay, ojo con los que le van a querer vender cualquier cosa eh, por favor eh, qué sé yo, 11 de junio, te lo tiro recordemos que el 1 de junio Argentina juega la finalísima con Italia en Wembley, en Inglaterra el campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa, y bueno no clasificado al mundial, así que Argentina tendrá estos compromisos que veremos, veremos si se confirma en las próximas semanas esto del 11 de junio como te digo en Australia ya lo dan como un hecho 20:36 en la Argentina José, lo hemos hecho muy rápido para que pueda entrar todo, nos vamos a recibir ahora sí, sin más preámbulos yo me callo, yo sé que quieren que me calle porque además hay que escucharlo a él, el hombre que tiene mucho para decir en estas horas estoy hablando del peruca de Gerli, su música y lo presento
0: ¿Cómo anda mi amigo el Peruca? Hola, ¿cómo anda, Rodrigo? Bien, por suerte bien. Aquí estamos.
1: ¿Qué me cuenta esta semana? Tanto movimiento, tanto. tanto quilombo. ¿Qué, qué me dice?
0: Mira, realmente el, el ambiente está que arde, ¿no? Realmente la, la, la gente la gente del, del pueblo, la gente de, de laborante, aquellos que, que, que tienen la posibilidad de tener laburo, que está bastante difícil, están muy, este ¿cómo te diría? Embroncados. Embroncados por todas estas cosas que pasan y la poca reacción de, de la gente que uno acompañó con su voto. Porque, a ver, eh, si nos pusiéramos a hablar, tenemos para, para dos programas seguidos, pero tenemos que terminar a las nueve. Eh, lo primero que voy a poner en claro es que realmente me rompe mucho las pelotas, nos rompe mucho las pelotas, eh, la decisión que tomó que tomaron la Corte, la corte Suprema, ¿no? O sea, cuatro, cuatro personajes. Eh, realmente rechazables, ¿no? Por su conducta, por sus formas, eh, sin ningún tipo de, 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 de digamos, de, de, de mostrarse como realmente gente sana, gente, gente de, de buen vivir, eh, le hizo una revolución a la, a la ¿Cómo se llama? A la corte. Al consejo. De la magistratura. Al consejo de la magistratura. Realmente, y eso no fue re, retrucado por, 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 por nuestro dirigente. Yo escuchaba más temprano hablar a, a José y a vos sobre la, la poca injerencia del presidente, porque es una cuestión política pero escúchame acá el, el ministro de Justicia eh, fue un relator de los hechos, a mí que me dejen hinchar los huevos, a mí que, que me pongan las cosas en su lugar, cada cosa en su lugar, el tipo tiene que, tiene que haber llevado una, una ofensiva mayor para... A esta gente no la convences con... porque se debería haber hecho o tenemos que hacer... No, vayamos a donde tenemos que ir, vayamos a la Corte Suprema de La Haya y si no hallamos la haya, busquemos una olla. Y entonces lo metemos todo dentro de la olla con agua hirviendo y lo hacemos hervir a estos hijos de puta. Y sacamos caldo hijo de putismo. ¿Quién te dice que sirve para algo? A lo mejor para, para alguna, qué sé yo, para matar algunas alimañas. Porque, qué sé yo, siempre vos sabés que...
1: Mata a todos los bichos. El...
0: Pero más bien, aparte estos hijos de puta, lo peor que le podés dar es Tomar su propia medicina, ¿no? Sí, sí claro. Y eso, eso es lo que hay que hacer con esta gente. O meterlos en una olla para hacer mierda y hacer abono para, no sé, para hacer ladrillo, para que sean útiles en, algo, en algo. Porque es inútil tratar de tener en este país una justicia sana, con personajes tan, tan, pero tan repudiables como estas, estas cuatro personas. Realmente... Eh, yo creo que acá llegó el momento de cambiar. Eh, hay que ir al fondo con la, el renovar la, la, la nueva la nueva ley de todo lo que sea la justicia, porque dependemos nosotros, la gente la gente de abajo está sometida a, a cuatro a cuatro dictadores. Resulta que hoy estos tipos asumen son los que te van a nombrar a la gente y son los que la pueden echar también. Más que nada, Rosati estoy hablando, ¿no? Claro. Este que se votó dos veces, este que quiso salvar al hijo de unos problemas que tenía, este que fue puesto a dedo y después lo revalidaron junto a, a, a Rosencrantz. Eh, esa gente de mierda es la que hoy va a manejar los futuros jueces y fiscales federales, los que nos pueden hundir o nos pueden eh, salvar pero con la con la, con la capacidad de, 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 de ser tan permeable a todo aquello que tenga color verde si es posible eh, en forma de peso dólar y se venden eh, no nos van a llegar por, no 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 van a llevar por buen camino yo tengo ganas la verdad hablábamos con la muchachada de hacer una pateada ya al comodoro pro ir y romper en los vidrios como rompieron en el congreso hacer algo si es posible pegarle con en una piedra en la cabeza a alguno de ellos pero hay que tener mucha puntería aparte se esconden abajo de los sillones estos muchachos
2: claro aparte
0: que sí. lo que lo más lo más doloroso no sé para 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 vos Ro, rodrigo es sentirte desamparado claro y que cuatro pedazos de hijo de puta como esto, hagan lo que quieran hacer de este bendito país, y vos no tenés la forma de, de enfrentarlos, te hace sentir una impotencia tal que decís, eh, saca lo peor de uno. Y, y, y lo peor de uno no es que uno quiera hacer este, una, una salvajada, ¿no? no queremos cambiar orejas por terreno, por ejemplo, ¿no? como como escuché que lo estaba diciendo milagros hace un rato, lo que queremos cambiar son hombres por justicia, esa es la única cosa, porque si no llegamos a, a, a cosas que te extrañan, por ejemplo por, por decirte un ejemplo a ver, junto por el cambio 2017 presentan un proyecto para el consejo de la magistratura lo presentan ellos eh, pero no contemplaba en ningún momento que el presidente sea el presidente de la Corte Suprema de la Nación. A ver, no somos boludos, no comemos vidrio. déjenos de hinchar las pelotas. No, no lleven a la gente a reacciones que van a ser adversas, adversas para la propia gente, porque desgraciadamente los que vamos a perder vamos a ser nosotros. Pero de una vez por todas, a esta justicia, eh decirle que nos dejen de romper, que cumplan con las tareas pendientes que tienen, porque el Poder Judicial lo único que tiene que hacer y su único deber es hacer justicia. Y no lo están haciendo.
1: Las Impresionante, compañeras. como siempre, querido Peruca. Eh, me quedaría horas y horas charlando con usted en base a esto, sobre todo porque, bueno desde ya que tiene plena vigencia, porque estamos discutiendo la agenda de, de estas horas, digo, vuelvo a decir lo mismo, todavía estamos escuchando a algunos consejeros de la magistratura que están saliendo allí del microcentro, del Palacio de Tribunales, eh, a posteriori de la jura de los nuevos integrantes, de las nuevas integrantes, No, escuchaba a Pablo Tonelli, veía. Eh, hay una línea muy delgada, muy delgada, entre eh, hacer justicia digamos, para el pueblo, por así decirlo, para la mayoría de los ciudadanos y hacer justicia para los intereses que uno quiera representar. Algunos jueces, consejeros de la magistratura, no sé, legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, tienen como su representación el interés de la mayoría, no de, de aquellas personas, en el caso de los que se someten a, a votaciones, de los que los votan, digo hacen honor a aquellos, aquellas que los pusieron en los lugares de decisión y de poder en los que están otros hace lo mismo pero qué pasa, cuando vos no te votan quién es el que te pone en ese lugar el que tiene el poder más concentrado, el que tiene el poder más eh, oscuro el que tiene el poder más más rancio a esos se debe Horacio Rosati ¿Vos? usted lo dijo peruca Oresio Rossetti es un hombre que aceptó entrar por la ventana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, igual que Carlos Rosencrantz, al cual no vamos a, a, a dejar de lado de todo esto, ¿no? Porque parece que hoy no, no. nos envalentonamos con Rossetti porque es el presidente, pero Rosencrantz es el vice. Si le pasa algo a Rossetti, el que asume es Rosencrantz. No solamente claro. estos tipos aceptaron, sino que después eh, eh, Rossetti se autobota para ser presidente del cuerpo ahora a fin de año y ahora se vuelve a autobotar para ser... Presidente del Consejo de la Magistratura, eh, estamos hablando de un. de un. ya lo dijimos antes, ¿no? pero, pero a uno le gustaría a veces poder eh, hacer extensiva esa bronca. Porque la verdad, nos quejamos a veces por boludeces, o, o vemos pasar el elefante por adelante, no, Cristina, corrupta, yegua, mirá, la cartera que se compró. Y de estos tipos no decimos nada. No decimos nada. Ni nos enojamos, ni sabemos cómo se llaman mira te voy a dar otro, otro ejemplo Hoy veía me, Porque viste, usted, yo soy un jodón peruca Usted sabe eh, Veía el programa de Doman en Canal 3. Era un programa, la verdad, olvidable ah, escucha sí, no, no, yo, me, yo soy Maravilloso, no, no, pero justo lo enganché Haciendo Zapping en la tele Y le estaban haciendo una Le estaban haciendo preguntas a la gente que estaba, creo que era el Alto Palermo O sea, una zona Bastante pudiente de la República Argentina le preguntaron a la gente quién era el ministro de Economía, si sabían quién era el ministro de Economía de la Nación. Y decían, no, no, no sé, bueno, qué sé yo, sí, Guzmán, claro, bueno. Había ponerle, el, la proporción era, cinco personas contestaron que sabían y dijeron el nombre de Guzmán, y otras veinte dijeron que no sabía, que no les importa la política, que no se mete Termina el, el bloque, por así decirlo, el informe, vuelven al piso y Doman arranca diciendo... ¿Saben? Porque la gente no sabe quién es el ministro de Economía, porque no se ocupa de la economía. Y yo le quiero recordar, escuchá, escuchá, yo le quiero recordar, y, y, y les pido a todos ustedes, a todos ustedes que son mucho más eh, experimentados en Argentina que yo, y en el mundo, todos se acuerdan de Domingo Felipe Caballo, ¿o no? Todos se acuerdan de Martínez de Oz, todos se acuerdan de Machinea, todos se acuerdan de Alfonso Pratgay, ¿no? De Nicolás Dujovne. ¿Todos se acuerdan? Entonces, eh, y estamos hablando de gente que no se ocupaba de la economía O mejor dicho, se ocupaba de la economía de, de unos pocos Así que, nada, e estas cosas pasan, Peruca Y nosotros tenemos que hacer todo lo eh, posible para que se sepan los nombres Para que se conozcan y para que haya un repudio real a su accionar Porque mientras no ocurra van a seguir actuando igual
0: Dale. Desgraciadamente, la, la carrera comunicacional la ganó el poder real. Nosotros quedamos lejísimos, porque vos te fijás que la gente cuando hablás con gente, vos lo decías recién, no me interesa la política, pero pelotudo, que a la mañana cuando te levantás y prendés la luz ya estás haciendo política, ¿cómo no te va a interesar la política? Hay que ser demasiado descerebrado, desocupado o pelotudo porque quizá esa es la mejor palabra, como decía el rosarino con acento en la T, lo tuvo, porque lo grafica mejor, como para no, 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 no darle bola a las cosas que pasan alrededor tuyo. O sea, es, es muy indigno de un ser humano no interesarse por lo que le pasa al otro. Y ahí es donde le, bro, le, bro, le brota eh, esa fiebre, digamos, revolucionaria en el buen sentido. A la gente de, de a pie, a la gente común. Porque somos capaces de ir y poner el cuerpo, ¿sabes? sabiendo que nos van a cagar a palo. Sabiendo que nos van a cagar a palo. Así que bueno, compañeros, eh, gracias por el espacio. Eh, espero el miércoles que viene tener otra oportunidad, otra ventana para seguir diciendo las cosas que, que habitualmente se comentan en los barrios, en, más que nada eh, la gente de trabajo, no, gente, gente activa o pasiva, pero que ha dejado el lomo 30, 40 años en un laburo. Y eso es lo que venimos a representar nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, Rodrigo.
1: No, Peruca, gracias a usted por estar aquí, por ser un fiel 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 exponente de las ideas de AFK y, y por estar también, por ser un fiel participante, por estar siempre, usted no 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 pide falta, no 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 hace otra cosa que estar aquí y es lo que lo que la verdad vale vale la pena reconocer. Eh, sin Gracias. sin ir en descrédito de todos los demás, eh, que por supuesto tienen sus sus actividades, sus problemas, sus, sus cuestiones, pero la verdad hay que reconocer al Peruca y a José que siempre siempre pase lo que pase llueva truene están aquí. Peruca, gracias, y lo volveré a escuchar la semana que viene, lo volveremos a escuchar aquí, nosotros nos vamos rápidamente, minutos finales, 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 finales de este AFK número 8, vamos a hacer un cierre abrupto, porque como les dije, les pido disculpas, Tengo, eh, tenemos que finalizar esta emisión a las 9 en punto, porque tengo un compromiso deportivo a las 21.30, bastante lejos de donde me encuentro, así que, tengo que tenemos que ahí agitar. Latinoamérica no puede estar el Gurka hoy nuevamente acompañándonos porque tenía en este caso un compromiso laboral muy importante para el que le, le decíamos desde ya la mejor de las fortunas eh, ya, ya lo hicimos de forma privada obviamente pero lo queremos hacer también aquí vamos a hablar de Latinoamérica muy rápido con tres eh, conceptos y tres eh, realidades similares y diferentes a la vez. Vamos a Brasil. Arranquemos por Brasil. Lula anunció finalmente que el 7 de mayo, estamos hablando de 15 días eh, más... Va a presentar oficialmente su precandidatura presidencial. Si bien esto ya era Vox Populi, ya se sabía que Lula iba a ser candidato. Hasta incluso la semana pasada hablamos de la designación de Geraldo Alckmin como su candidato a vicepresidente, hombre de otro partido y hombre que tradicionalmente lo, lo enfrentó en otro periodo político de la historia reciente del Brasil. Eh, pero bueno, cierto es que hay que hacer la inscripción eh, formal, hay que encarar el proceso de... de, de Legal, burocrático que todo proceso electoral conlleva y es lo que va a hacer el Partido de los Trabajadores que va a llevar nuevamente a Lula como candidato para las elecciones del 2 de octubre. Recuerden, el 2 de octubre es la primera vuelta en Brasil. Faltan poco más de cinco meses para que sepamos los latinoamericanos, las latinoamericanas, quién será el próximo presidente de Brasil después del debacle, de la debacle, de la catástrofe que ha producido Lula, eh, Jair Bolsonaro. Solo el empleo da dignidad a la familia brasilera. No hay nada más sagrado que trabajar y con el sudor de tu sangre llevar a casa el sustento de tu familia. Cuando yo era presidente generamos 22 millones de empleos formales y el Seguro Social tenía superávit, dijo Lula en este acto en el cual, insisto, anunció nuevamente su candidatura presidencial y, y para la que le decíamos la verdad, la mejor de la fortuna, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, lo mejor que le puede pasar a esta era de América Latina, a esta etapa, a esta época, a esta generación, es que un dirigente de las características de Lula da Silva vuelva a ocupar la presidencia de la principal potencia económica que tiene nuestra región, que tiene... Me atrevería a decir, sacando a Estados Unidos, nuestro continente. Por supuesto, Argentina, México, Colombia, hay otros países que eh, la acompañan muy bien. Pero no hay hoy ningún otro país que tenga las características eh, económicas y, y geopolíticas que tiene, que tiene Brasil. Por eso, ha sido una verdadera desgracia que caiga en manos de un delirante y que un enfermo como Jair Bolsonaro, no, con las disculpas del caso para todos los enfermos. Eh, México, el Congreso aprueba nacionalizar la explotación del litio, el Senado finalmente aprobó la reforma general a la ley minera después del fracaso, lamentablemente, de la reforma eléctrica que claro. planteaba el oficialismo. Sí. Quedó con 275 votos a favor de los 333 que necesitaba. Faltó un puchito. Y bueno, López Obrador, imagínense, en la conferencia mañanera del lunes tiró el bidón de nafta para todos lados, dijo que los que habían votado en contra eran defensores de los más eh, traidores a la patria, eran defensores de los capitalistas, ¿no? Un discurso bastante fuerte, fuerte eh, del presidente de México que vuelve a reafirmar su posición, digo, como, como progresista, como latinoamericanista y sobre todo como... Un dirigente que entiende la importancia estratégica que tiene este mineral eh, como el litio. Eh, es realmente es realmente muy, pero muy valioso que... Porque no ocurre en todos los países. No ocurre en todos los países. Aún aquellos que tienen gobiernos progresistas, eh, no siempre hay un presidente que se para y dice, yo tomé esta decisión. Porque es lo mejor considero que es lo mejor para todo el pueblo no para mi partido no para mí no para mi grupo de, de amigos así que la verdad no puedo hacer más que, que felicitarlo 87 votos a favor 20 en contra y 16 abstenciones tuvo la reforma general a la ley minera que plantea la nacionalización del litio mexicano y la última para que intentamos también que podemos decirlo no me gusta porque amigo enemigo no está bueno pero el antagonismo regional, el proyecto antagónico regional con el que nosotros soñamos y representamos, hoy tiene dos caras muy claras y, y recientemente relanzadas, que son Guillermo Lazo, que estuvo aquí en la Argentina hace muy poquito, estuvo con el presidente anunciando, con Alberto Fernández anunciando algunos acuerdos, y cruzó el charco y se fue con su socio regional, que es Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. Bueno, anunciaron un acuerdo comercial entre estos dos países que de acuerdo a los movimientos que se están gestando en la región, podrían el año próximo, 2023, quedar bastante en soledad, porque piensen, volvamos a recapitular, si Lula gana en Brasil, se va Bolsonaro, si Gustavo Petro gana ahora el 29 de mayo en Colombia, se va Iván Duque. La verdad que estamos en una situación, están en una situación los gobernantes identificados con la derecha, con la embajada de Estados Unidos, de bastante inferioridad numérica. Lo cual, atención, digo hubo otro momento en el cual estuvieron en inferioridad numérica igual hicieron mucho daño ¿eh? de todas formas hicieron mucho daño así que van a van a intercambiar algo que no había sucedido hasta ahora van a intercambiar distintos productos distintas bueno relaciones comerciales y vínculos comerciales que pueden relanzar estos países pero es importante más que en clave comercial leerlo por eso lo planteamos aquí en clave geopolítica es la nueva alianza de la derecha y buscarán que el año que viene, por, por ejemplo, se sume una Argentina. Eh, querido Gurka, claro, el Gurka no sabe. Lo vamos a presentar y, y casi que lo vamos a tener que despedir porque estamos con un tema de tiempos. Eh, no, hoy no nos podemos pasar más allá de las nueve de la noche porque me tengo que ir. Pero de todo lo que dije, bienvenido primero que nada. De, de todo lo que dije... Que quiero quiero saludarte, agradecerte por estos minutos, espero que te haya ido muy bien en, en, en esta cuestión laboral que tenías que hacer y, uy, no, no no me hagas esa cara
4: bueno, después me contás, ¿Cómo, ¿cómo ves la actualidad regional? Dale ¿Se puede esto que venías diciendo vos con respecto a este nuevo grupo que se está armando digamos conservador porque ya no sé si llamarlo de derecha, sino tiene que ver más con una, una raíz conservadora. Exacto porque si uno empieza a mirar eh, para atrás, empieza a ver que eh, hoy le pone nuevos títulos, libertarios y, y cosas así, eh, socialdemócrata y, <risa> y su raíz es más conservadora que otra cosa. Pero teniendo en cuenta esta situación que vos estás describiendo, y creo que acertadamente... También hay que verlo por el otro lado ¿no? porque uno ve que se está armando hay países como Colombia que lo decís vos que tiene posibilidades de, de, de hacer un cambio, Chile lo tuvo hay que ver también lo que está ocurriendo en estos países, por ejemplo Argentina con, el, con Alberto Fernández y Cristina como fórmula como lo que ocurre en Perú la estrategia hoy de la Casa Blanca tal vez no es ganar sino impedir la gobernabilidad o sea, es no darle gobernabilidad a estos pueblos, que creo que eso es más danino que un gobierno conservador. ¿Por qué? Porque esta falta de, de gobierno que, que ocurre, por ejemplo, en Perú, lo que destruye completamente es la confianza del pueblo a volver a elegir a un gobernante de izquierda progresista, popular. Por eso hay que tener cuidado y, y no pensar solamente que si bien un gobierno progresista o de, o de izquierda, las cosas pueden cambiar, porque me parece que la Casa Blanca eh, pensó muy bien los planes para América Latina y, y eso me parece que es lo que tenemos que derribar ahora y conformar ¿no? grupos de trabajo en todo el continente para que nuestros pueblos que fueron elegidos, que eh, pudieron elegir democráticamente, gobiernos progresistas populares de izquierda puedan gobernar como es debido
1: exactamente Urca, la verdad que ya te digo me me encantaría que nos quedemos charlando pero estoy con un tema personal acuciante también en este caso te, bah, te lo voy a contar, me tengo que ir a la cancha que arranca 21-30 al partido Urca y me están esperando en la puerta así que vamos a cerrar este capítulo de dale, AFK dale. vamos a cerrar este capítulo la verdad me pone muy contento que haya llegado por lo menos a, a esbozar estas palabras que son muy valiosas todo, todo lo que digas vos es mucho más valioso de lo que puedo decir yo es tu columna y, y sin más preámbulo Quiero agradecerte por, por estar hoy Y te espero la semana que viene Te esperamos en esto que ya es la despedida
4: Esperemos que sí muchachos Muchas gracias por el aguante eh, Hasta la semana que viene Que vamos a tratar de, de compensar Todos estos días de falta Pero también es importante comentarles A todos los argentinos Tengamos paciencia que dentro de poco van a llegar las armas y vamos a hacer la... ¡No,
1: reunión. no, 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 ah, no, no, no! Yo pensé que venía con otro mensaje, ¿no? José, querido, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Allá van a llegar más tarde, acá ya llegaron,
1: ¿eh? ¡No, no, no! Basta, basta, dejen de decir esas cosas, che. Gracias, José. Nos vemos.
0: Burka, suerte, suerte con el laburo.
4: Gracias, muchachos. a la familia un abrazo, nos vemos bien. el miércoles.
1: Nos, bueno. va, nos vamos con los mensajes, esa es mi manera de despedirme, Marisol nos decía vale. hola compas, abrazotes Maxi, Maxi Rocha, el Maxi de herley hola compañeros, abrazos de herley buen programa para hoy gracias, gracias, gracias Elena nos decía buenas tardes, nos avisaba que llegó corriendo del trabajo para conectarse al programa como todos los miércoles y nos manda un abrazo muy grande, y Adriana que también nos estaba escuchando el día de hoy, buenas noches compas excelente programa muchas gracias a todos, quiero sumar también los saludos de la gran y la única Andy Mercado, que otra vez me gasta por el pelo. Hola chicos, como andan acá Siéndoles el aguante como todos los miércoles, les cuento que hicieron hace poco un lugar para tomar algo, lo decoraron con dos autos antiguos y un surtidor que está contra una pared y al lado están terminando un gimnasio, les mando muchos besos, los quiero mucho, mucho. ahora queremos una foto del lugar, por favor, si no nos vamos a quedar con esa imagen, eh, y agrega, por fin Rodri encontraste un corte para ese pelo, era hora felicitar, yo creo que la cámara la está, la está engañando Andy gracias a todos, gracias a todas, disculpen insisto por este por este cierre abrupto pero tengo que llegar en minutos más a, al estadio Alberto J. Armando para el partido que jugarán Boca y Godoy Cruz el miércoles que viene atentos porque hay mucho más de AFK, hay mucho más de este gran pero gran programa que hacemos con el corazón y con mucha convicción en un momento en el que pareciera que no todos están muy convencidos de las cosas que hacen, nosotros sí y vamos a seguir estándolo cada vez más gracias y será